0: Ik zit hier bij Food Impulse in Heerenveen. Ik heb een rit gehad van ongeveer twee uur. En ik zit hier met uh, Wim Haarsma van Food Impulse. Directeur samen met zijn broer Bert. En uh, Wim, mooi dat je tijd wilde vrijmaken. Zeker. Voor mij. Zeker. Vind ik leuk. Graag. Ja. Zelfs. Ja. En uh, ja, we gaan eens wat dieper in op, uh, op een aantal zaken. Daar ben ik wel benieuwd naar. En de luisteraar denk ik ook. Uh, voordat, ik, uh, voordat jij jezelf even kort mag voorstellen, even een paar vragen. De supermarkt of de ambachtelijke verswinkel? Ambachtelijke verswinkel. Vlees of vega? Vlees. In je pluche bureaustoel of handen uit de mouwen? Handen uit de mouwen. Mooi, dank je. Uh, Wim, uh, ja, veel mensen kennen jou en je broer en zeker Foodimpuls. Maar wellicht wil je even in het kort nog even jezelf voorstellen. Zeker, ik ben uh, 57 jaar, getrouwd, vier kinderen, twee
1: kleinkinderen, samen met mijn broer uh, sinds uh, 1989 met z'n tweeën uh, in het bedrijf werkzaam. En daarvoor als jonge jongens natuurlijk, uh, bij ons vader die het bedrijf begonnen is, uh, allerlei hand- en spandiensten verrichten, zoals het dan gaat. Uh, en hier uh, uh, met name de kant die te maken heeft met, we maar even zeggen, commercie, klanten, uh, is het stuk waar ik me mee mag bezighouden en waarbij Bert uh, zich meer bezighoudt met alles wat facilitair is, uh,
0: financieel, uh, leveranciers, dat soort zaken. Ja, en dat is allemaal begonnen met, ju met, met jullie vader en moeder ja. in uh, 1965, ja, en, goed. Uh, een jaar voordat ik geboren werd. <t> en ik, ik las ergens dat, dat je vader en wellicht je moeder ook uh, echt een, al een visie hadden, ja. een vooruitziende blik. Ja,
1: dat is wel heel bijzonder. Mijn vader uh, uh, kwam uit een gezin van dertien uh, van, van kinderen. Wow. En mijn opa was uh, slager was in Gaasland. Uh, als het je iets zegt, Balk is misschien bekend ja. en Wiekel is een, een dorpje er vlakbij. Uh, in dat dorp uh, was nog geen katholieke slager gevestigd. En mijn opa dacht als goede katholieke slager, ik ga naar Wiekel, Daar is meer te doen. Want in Balk waren al katholieke slagers. Nou, heel Lag dat toen
0: al zo soort gevoelig in die tijd nog? Of je ja. protestantse slager ja, was ja. of
1: katholieke slager? Ik, ik, kan natuurlijk, ik, ik ben er niet bij geweest. En uh, je begrijpt dat mijn opa er ook al lang niet meer is. Maar uh, ja, ik, als ik het mag geloven, dan speelde dat wel een rol. Fijn... Uh, mijn vader uh, was van 1927, dus na de Tweede Wereldoorlog is hij eigenlijk uh, ook in overleg met mijn opa, zo moet het gegaan zijn, van nou hier in, in Wiekel met toen zelfs drie slagers in dat dorpje van ik denk duizend of elfhonderd mensen. Ja, gaan wij uh, de toekomst uh, niet, uh, niet redden. Toen is mijn vader eigenlijk, zoals het dan heet, de wereld ingegaan en via wat omzwervingen uh, bij slagers kwam hij terecht bij een vleeswarenfabriek. Uh, toevallig vanmorgen in het nieuws, die vleeswarenfabriek die heette uh, Meester. Dat heet nu Meester Oké. Okay. En daar werd hij uh, vertegenwoordiger of agent. Ik weet niet precies hoe dat toen heette. En toen is hij uh, nadat Meester als uh, bedrijf vleeswarenfabriek werd verkocht aan Albert Heijn. Uh, toen heeft mijn vader besloten, dat was in 1965, uh, ik ga voor mezelf beginnen. En dat was in die jaren. In die jaren waren meer van dat soort zaken aan de hand... En dan zul je ook terugzien in historisch van bedrijven zoals de onze, dat in die periode veel, zeg maar zoals ze toen nog heette,
0: vleeswaardige groothandels werden opgericht. Ja, en, en, dus, uh, en, en nou, toen begon hij samen met je, met je moeder en ja. toen was ik dat hij al heel snel, en dat is die vooruitziende blik, dat hij met, uh, met info-avonden begon. Ja, het ja. Ja, is, is wel heel grappig.
1: Uh, mijn vader is jong overleden. Dus hem citeren is, is, is wat lastig. Uh, maar we, we weten dat een aantal dingen hè, van het personeel, wat er, wat er toen werkte, en wat gelukkig uh, die we ook nog wel spreken, mensen die inmiddels gepensioneerd zijn, maar die wel eens kunnen vertellen over die tijd. Of klanten die erover kunnen vertellen. En dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Uh, omdat er nog steeds uh, klanten zijn die vanaf het uh, begin van het bedrijf. Ja, nog steeds klant zijn, of kinderen van die klanten, of zelfs kleinkinderen van die klanten... die inmiddels de slagerij of uh, andere bedrijven hebben overgenomen. En dan horen we natuurlijk die verhalen wel. En in ieder geval was een van zijn, zijn belangrijkste argumenten om überhaupt een klant te, te bezoeken... was ja, je moet wel een boodschap hebben, anders hoef ik daar niet naartoe te gaan. Als ik moet bedenken aan de tafel wat zal ik eens gaan verkopen of vertellen en ik heb geen boodschap, en dat werd later werd dat al heel snel, ik heb geen advies of ik heb geen dienst uh, te bieden, Ja, dan kan ik beter die meneer opbellen en gewoon vragen van, ja, wat is de bestelling en dan brengen we dat de volgende dag. Dus hij had eigenlijk al snel in de gaten dat vanuit de auto verkopen, wat toen heel gewoon was, vanuit het busje vleeswaren verkopen, dat was eigenlijk een beetje zonde van ieder zijn tijd. Hij begon al heel snel met bellen, dat klinkt nu even heel gek in de digitale wereld, maar hij begon al heel snel met klanten te bellen voor de bestelling, in plaats van langsgaan met het busje. Ik heb in mijn wagen dit en dat, en wilt u dat van me kopen? Daar stapte hij al snel vanaf. En vervolgens dacht hij na over, hey, hoe kunnen we nu samen, uh, vanuit de samenwerking, elkaar versterken? Klant, en in dit geval uh, het bedrijf Haarsma, uh, Vleeswaren-groothandel in conserven heette het zoiets, en later Haarsma's vleeswaren service uh, En vanuit, vanuit die gedachte, door samen te werken, kwam je op het idee: van ik ga proberen met mijn team. En toen kwam er een buitendienstman, uh, dat was de eerste zeg maar, vertegenwoordiger in dienst, die helemaal niet uit de vlees-vleeswaren-wereld kwam, maar wel verstand had uh, van decoratie, uh, ook een beetje op jouw gebied, zeg maar. Toen al in die tijd winkels, zeg maar extra versierde sfeerpakketten en met trainingen. En eigenlijk met medewerkers, medewerksters van klanten bezig gaan met hoe kunnen we de vleeswaren het beste snijden, hoe kunnen we het beste presenteren. Dus proberen als consument voor deze toonbank, die hier ook nog steeds staat, te gaan staan en jongens, ziet het er
0: nou ook lekker uit? Ja. En dat, is, dat was eigenlijk, want je zegt, uh, hij zocht naar een boodschap. Ja. En zonder boodschap hoef ik niet naar uh, die klanten toe. Ja, ja. En, en dat was uiteindelijk zijn boodschap. De boodschap was: hoe, hoe kunnen wij samen, denkend vanuit
1: wat er bij de consument, is, dus bij uw klant, leeft, hoe kunnen wij proberen die klant en mogelijk nieuwe klanten in uw winkel te krijgen? En misschien van die klant een fan of ambassadeur te maken? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat proberen ja. te vergroten? Ja. Hoe
0: kunnen we dat bereiken? Oké. Okay. En dan uh, is, is, is uh, eigenlijk de basis, die is toen al gelegd, en die is er nog steeds, ja. wat, wat jullie zeggen, is dat, dat op basis van gelijkwaardigheid. Dat woord kwam ik tegen. Ja. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: om, omdat in, in onze optiek, uh, als, je, als je samenwerkt en de een vindt zich belangrijker dan de ander... Dus of het nou van ons naar de leverancier is, of van de klant naar ons. Dus met andere woorden, er zit een soort moment van, ja, ik weet niet hoe je dat het beste kunt uitdrukken, maar het gevoel van ik ben superieur aan jou of aan u, uh, dan gaat het niet werken. We zijn er echt van overtuigd dat je het, dat je het op basis van die gelijkwaardigheid samen moet doen. Uh, je zou niet meer vo voelen dan een ander, en ook niet minder. Maar het is ook wel eens gezegd door, door een van de buitendienstmensen in ons bedrijf, uh, als, als hier een klant op visite komt, dan heeft hij een bepaalde verwachting. Als een consument in een winkel komt, in een prachtige zaak, dan heeft hij een bepaalde verwachting. Dan moet je proberen aan te voldoen. Moeten wij proberen aan te voldoen. En dan moet laat maar even zeggen, in dat voorbeeld van diverse ondernemer, moet die vers ondernemer daaraan voldoen. Niet, ja. niet meer, maar ook zeker niet meer.
0: Nou, en die gelijkwaardigheid, is dat echt naar de klant toe of zeg je dat is ook... Uh, ...intern hier in het bedrijf met, 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 met collega's. Met elkaar.
1: Uh, de, ja. de, de, de,
0: de, ja, de essentie is om
1: uh, ieder vanuit zijn, uh, nou, zijn kracht... ...of zijn kennis of zijn competentie... Uh, ...zijn ding te laten doen. Wat het dan ook is. Of het nou kratten is. Uh, op de vrachtwagen, uh, bij klanten je spullen brengen... ...hier klanten te woord staan aan de telefoon. Maakt niet uit. Of marketingbedrijven, ieder vanuit zijn kracht...
0: Proberen zo goed mogelijk binnen dat totale plaatje te laten functioneren. Mooi. Ik kom nog heel even terug op wat, wat je zei. Um, uh, mijn vader is jong overleden. Ja. Dat is natuurlijk heel wat hè, als hij, ja. Uh, ja. Uh, in, met zo'n bedrijf. Uh, en dat is de reden dat Bert als eerste in het bedrijf kwam. Was een noodsituatie? Moet ik dat zo zien? Um, nou, het was eigenlijk. Uh, he,
1: ons moeder uh, kwam, uh, ze was 48 toen mijn vader overleed. Oh, ja. uh, dus dat was, was een, ja, een lastige periode. Uh, en een hele verdrietige periode. Uh, maar uh, gelukkig, en, ze was en is uh, uh, hartstikke sterk, gaf heel duidelijk aan van... ...er hoeft, jullie, jullie zijn vrij, hè? Maak, maak je keuze, maak je studie af. En de vertegenwoordiger waar ik net over sprak, meneer Homan... Die zei op dat moment: ik, uh, ik wil zorgen dat het bedrijf gewoon doorgaat. Dus die werd eigenlijk van vertegenwoordiger bedrijfsleider. Er werkten hier uh, 10, 11 of 12 mensen, dat weet ik niet precies. Uh, er werkten een aantal mensen uh, extra mee zoals het in die tijd ging, met drukke dagen. Weet je wel, een buschauffeur die een dagje over had, nou, die wou wel routes uh, rijden. Ja. Uh, wij hielpen mee uh, nou, zoals dat ging. Uh, en Bert en ik uh, kregen, kregen gelukkig de kans om onze studies af te maken. Dat hebben we gedaan, dankzij uh, het team, uh, toen onder leiding van meneer Holman en natuurlijk onze moeder, uh, met, met goede vrienden en adviseurs, ja, kon dat door blijven gaan en dat ging gelukkig goed. Toen eenmaal Bert klaar was met zijn studie, kreeg hij de kans. Het moest niet, het kon ja. en Bert wilde dat en uiteindelijk was het ook goed voor het totale bereik. Ja. Want Meneer Homan kon weer de weg op,
0: zoals het ja, ja. heette. En toen zat Bert uh, erin. en, ja. en uh, Hoe lang daarna kwam jij in het bedrijf? Uh, Bert is in, volgens mij, in 19, mijn vader is in 1982
1: overleden. Dus Bert is in 1984 in het oh, bedrijf ja. gegaan. Ik heb nog een aantal jaren na mijn studie uh, mogen werken bij uh, Pingo, kippenslachterij. Uh, bij Bolletje, de, de koekjes en de beschuiten. En toen zei Bert in 1989: zou het niet wat zijn om erbij te komen? En ja. zo is het gehaald. Okay, ja.
0: Ja. Nou goed, jullie zijn uiteindelijk zijn jullie uitgegroeid tot, een, tot een, nou, een toch wel een, een bedrijf wat, wat meedoet in de markt. We doen ons best. En je ja. uh, ja. ja. hey, daarbij ook nog uh, formules eraan gekoppeld: de Uw Slager en uh, het Meet and Mills concept. Ja. Daar ga ik nu niet uh, de diep op in, dat, 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 dat komt nog wel een keer. We ja. hadden het net over dat samen, samen sterk zijn. Hè? Ja. En dat hebben jullie uiteindelijk ook gecreëerd om met, uh, om met Boymans uh, samen te gaan werken. Ja. Om dan ja, als het ware nog sterker te zijn. Dus, ja. dus, zie ziet dat zo? Ik zo zo je mag pad? je dat zien. Je, je kunt hem ook even omdraaien. Als je, wat ik
1: net vertelde, in de jaren zestig ontstonden allerlei zeg maar, in de regio's vleeswaren grossiers, zoals ze toen heette. Uh, en dat mondde uit in een aantal inkoopverenigingen. Flegrosco, Sla In, uh, Interkring, Vleeswareunie, overal ontstonden clubs. Zoals je dat eigenlijk ook in de, zeg maar in de retailwereld zag. Uh, waar ook allerlei inkoopverenigingen ontstonden. Uh, ontstond het ook in de vleeswaren groothandelwereld. En van daaruit, uh, als je dan heel snel uh, zeg maar in een vogelvlucht neemt. Zijn wij uit de Stroming vleeswaarunie ontstaan en hebben wij in 2013 uh, Foodimpuls opgericht. Uh, en daar zijn uh, Boyman en Haarsma, zijn de twee overgebleven uh, groothandels van de Foodimpulsclub Club. Uh, die zich hebben verenigd in het bedrijf Voetimpuls. Twee zelfstandige bedrijven. waarbij Bert en ik de leiding geven aan, aan Haarsma. En ik mag leiding geven aan het kantoor Voetimpuls om uh, de service en de, en de inkoop en de marketing richting de twee groothandels te verlenen. Dus moet je denken aan, ik heb hier de is de even lekker actueel, uh, de feestdagen special. Nou, Je begrijpt dat we die als marketingteam, het marketingteam maakt die, die brochure, die folder, met input vanuit de markt, vanuit klanten, leveranciers. Proberen we nieuwe trends en nieuwe zaken in te presenteren,
0: maar dat wordt centraal gemaakt op het plaatskantoor.
1: Ja. Zo ja. moet je dat zien. Oké. Okay.
0: Ja. En, en dan bestrijken jullie heel Nederland ja. daardoor, hè? Ja, daardoor ja. Dat je die samen. Ja, je mag, je mag het zo
1: zien. Hè? Je komt uit Schoonhoven. Dan nou, zeg maar, daar ligt een beetje de grens. Ik, ik ben geografisch niet helemaal scherp in dat gebied, maar laat we zeggen: de bovenste helft van Nederland, dat is het verzorgingsgebied logistiek gezien van Haarsma. En daaronder,
0: eh, onder die grote rivieren, ligt het verzorgingsgebied van Boyman. Ja, ja. ja. Hey, en dan hebben jullie uh, in die beginjaren, of misschien wel tot uh, voor kort, hebben jullie voornamelijk geleverd aan de, de ambachtelijke verswereld, uh, aan de slager en, uh, en andere. Ja. En nu leveren jullie ook aan de supermarkt. <hums> en daar heb ik toch wel vragen over, Wim, want dat, dat bijt elkaar toch of niet?
1: Nee, we zijn, om het goed te zeggen, toen mijn vader met het bedrijf begon in 1965... Zag de wereld er überhaupt anders uit. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij wel eens vertelde... dat hij, uh, 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 en dat hebben wij dan ook nog meegemaakt... Uh, dat hij in een dorp kwam. Er ja, was helemaal geen supermarkt. Dus laat maar, ik, ik noem hem maar even de melkboer. Dat is misschien dat is ook wel een oud woord. Maar uh, het was dan een soort kruidenierswinkel. Ja, en die verkocht ook vleeswaren. Zes soorten of acht soorten. Die bracht mijn vader. tien meter verderop zat de slager... Uh, en die, ja, die, die had natuurlijk ook vleeswaren, die bracht mijn vader ook. Weer even verderop, zat een kaaszaakje. had ook vleeswaren. En toen had mijn vader de gedachte van ja, als ik nou op alle drie plekken hetzelfde breng, dan is het toch minder leuk en minder spannend en gaat het onderscheidend vermogen ook niet werken. Dus toen is eigenlijk al begonnen het idee, en zo is hij ook uiteindelijk in de jaren zeventig gekomen tot het oprichten van de vleeswarenunie. Um, om te zorgen dat je assortiment biedt waar je eigenlijk dat onderscheid kunt maken richting je klanten. Want je kunt, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, maar laten we even zeggen dat een, een groente speciaalzaak en een slager naast elkaar zitten. Dan is het ook niet fijn om op beide punten, uh, beide locaties, exact dezelfde activiteiten of dezelfde producten te leveren. Nee. En,
0: en die visie, die, die is nog net als in 1965. Dus... Het is niet zo, Wim, dat ik uh, in, een, in een dorp, daar zit een slager. En als ik daar mijn vleeswaren haal, kan ik het eigenlijk net zo goed in de supermarkt halen, waar jullie ook leveren, omdat ik dan toch hetzelfde heb. Dus ik heb helemaal, heb helemaal genut om naar die slager te gaan. Precies, dat is, dat, is dus, dat is dus niet zo. Oké. Okay. Dus als... Uh, maar lever je dan in de supermarkt minder goede kwaliteit? Nee. Ook al, niet? Al, andere producten. Oké. Okay. En minder goede kwaliteit is, een,
1: uh, is het, denk ik een perceptie die uh, vanuit de consument moet worden beoordeeld. Uh, de rol die wij, want het is de totaliteit even te schetsen, uh, vanaf ook de jaren 60 is ongeveer 70-80% van het volume of van de omzet, zo je wilt, uh, gaat naar speciaalzaken. Met name slagerijen, daar liggen heel duidelijk onze roots. Uh, waarbij we proberen samen met de slagers een assortiment af te stemmen. Wat voor, wat voor alle partijen interessant is. Waarmee die, waarmee die slager in zijn locatie. Ik had Gisteravond, we hebben nu kerstbeurzen. Uh, kerstbeursafspraken. Gisteravond zat ik met een ondernemer te praten. Die heel duidelijk aangaf. Zo en zo denkt mijn klant dat en dat is wat ik wil. Nou, Dan is het aan ons om daarop in te zoomen. En in die slagerij. Uh, zijn die en die en die wensen, of die en die eisen, zo mag je het ook zeggen, uh, zijn gesteld.
0: Maar als ik de achterham haal bij de slager, of ik haal de achterham bij de supermarkt in datzelfde dorp waar jullie leveren, wat is dan het verschil? Omdat het een andere ham is. Okay. Omdat het gewoon een totaal ja. ander product is. Ja, Maar het is niet zo dat de kwaliteit... Want de kwaliteit is één van jullie kernwaren. Kwaliteit, ja. service en rendement ja. zijn jullie drie kernwaren. Dus ja. de kwaliteit staat hoog in het vaandel. Uh, ja. Daar valt niet mee te zoemelen. Nee. Uh, en toch is het anders. Ja. Oké. Okay. Om maar even een, een, een simpel voorbeeld te
1: noemen. Uh, er zijn supermarkten die vragen om... Italiaanse of Spaanse vleeswaren. Even een heel simpel voorbeeld. Nou, dan zouden wij uh, zou het niet handig zijn dat wij naar de supermarkten hetzelfde merk brengen. als dat we naar de
0: ambachtelijke slager of een delicatessenwinkel... winkel. of een zak brengen. Dat doen we dus niet. Dus je moet heel een soort scherp zijn, dat je weet. oké, okay, ik leef daar in, in die supermarkt. Maar er zitten ook uh, nog twee uh, speciaalzaken. Uh, dus je moet heel goed kijken. Wat je levert. Dus je, je moet ook wel nee verkopen. Want als, als die, die supermarktondernemer zegt: Hé, ja. maar ik wil graag die Italiaanse uh, uh, vleeswaren. Ja. dan moet jullie zeggen: Nee, die krijg jij niet.
1: Nou ja, kijk, zo is het. En de, de, de keuzes die we daarin maken. die zijn ook, die zijn ook open en, en helder en transparant. Om het maar heel concreet te maken: uh, het merk Negroni. Een, is een bekend merk. Zeker, zeker in Italië. Maar als je in Spanje of België of Duitsland komt. Kom je nog wel ja. niet tegen. Uh, en dat merk. Daar hebben we de afspraak over. Dat gaat alleen naar de vers speciaalzaak. Okay. Nou, dat is een keuze die we hebben ja. gemaakt. Dat betekent dat je in je automatisering. En dan komt. Bij mijn vader zat dat vroeger in zijn computer. In zijn hoofd. En hij wist het feilloos uit zijn hoofd. Ja, Met meer klanten. Meer mensen is dat veel lastiger, is de kans op communicatiefouten groter. Dus dat kun je, je systeem kun je dat regelen. Ja. In onze automatisering kunnen wij merken openzetten voor klanten of dichtzetten. Oh, okay. dus dat betekent, een mooi systeem. Dat, betekent ja. dat onze uh, webshop beschikbaar is voor, voor de klant, dat niet elke klant hetzelfde ziet.
0: Oh, dat is een mooi en systeem. Dat, en dat hoeft ook niet. Nee, nee. Hey, want die, dat jullie op een gegeven moment aan de supermarkt zijn geleverd. Dat dus je zegt, nou dat zit eigenlijk al in die roots. Dat is eigenlijk helemaal niet, niet zo heel uh, bijzonder. Hè? Want onze vader deed het eigenlijk al een klein Zeker. beetje op zijn manier. Zeker. Uh, maar wellicht is het ook wel een, een, een financiële, een commerciële noodzaak. Omdat ik ook elke keer verbaasd ben uh, dat, uh, dat er zoveel uh, leveranciers zijn. In, in vlees en in vleeswaren met betrekkelijk weinig slagers nog... of speciaalzaken, natuurlijk zijn er nog wel een aantal duizenden. Ja. Maar er zitten nog wel heel wat van die jongens. Ik uh, zeg niet allemaal zo groot als Food maar er zit nog wat. Is ja. dat dan uiteindelijk ook wel een, een commercieel iets... is. een het moet gewoon, want anders, anders is het gewoon niet te doen? Nee, dat denk ik niet. Uh, 70, 80 procent van ons volume
1: komt bij de vers speciaalzaak... met name bij de slagers vandaan. Dat betekent dat er tussen de 10 en 20 procent van het volume komt uit andere markten. Dat zijn supermarkten, dat zijn een aantal cateraars, Dat kunnen, eh, nou, laten we zeggen, marktklanten eh, eh, zijn. Eh, slagerijen met, of speciaalzaken die mooie marktwagens hebben. Ja. Nou, dat bij elkaar op, opgeteld komt op die 100%. Dus we zijn niet daarvan afhankelijk. En er is ook geen reden eh, voor een stuk eh, nou ja, noodzaak eh, financieel gezien. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat je uh, producten in je assortiment kunt hebben of merken uh, die, uh, die supermarkten graag bij je, bij je kopen. En die ook helemaal niet uh, nou zeg maar in strijd zijn met het assortiment wat je aan slagerijen biedt. Sterker nog, ik denk dat er producten
0: in, uh, in supermarkten liggen die men niet direct koppelt aan, aan ons bedrijf. Nee. En zo kunnen jullie uh, voor alle partijen, hofleverancier... Zijn voor, voor je klanten, zoals jullie dat op je website zetten, hofleverancier? Ja, dus ik heb een heel woord. Ja. Kun je dat waarmaken dan? Ja, nou, kijk, je
1: kunt het woord hofleverancier op twee manieren invullen. Je kunt het invullen als: zijn, dat zijn klant ooit tegen me zei, Wim. betekent dat dan dat je alles bij me wilt leveren? Nou, dat wil ik wel, maar dat betekent het woord niet. Nee. Het woord betekent dat wij vanuit, want hofleverancier kun je opsplitsen naar, nou, leverancier zijn en hoffelijkheid. Dat is een oud woord. Maar wij vinden dat uh, die dienstbare opstelling... Uh, mijn vader noemde dat service. Dus proberen dienstbaar te zijn naar je klant. Horen wat leeft er, wat speelt er, wat kan ik voor u betekenen. Als je die vraag stelt ja, en, dan, en, die, en die klant antwoordt... dan moet je proberen hem in te, in te ja, vullen. Ja, ja. Volgens mij zeggen jullie in Rotterdam geen woorden, maar daden. Ja, klopt. Uh, en, en, en wij proberen... Uh, die invulling op basis van dat principe te doen. Nou, dat, dat betekent niet dat dat overal zomaar 1, 2, 3 gaat. En, en er zijn ook landen die zeggen ja, joh, je hebt een mooi verhaal, maar ik geloof er niet in. Nou ja, dan geef je elkaar de hand even goede vrienden, maar doe je geen zaken. Dat kan ook. En gelukkig zijn er heel veel die zeggen van nou, oké, okay, ik wil voor een deel
0: van die dienstbaarheid maak ik gebruik. Dat bedoelen we met het woordje okay. hoflevers. Ja, duidelijk. Dus uh, nou, goed, jullie leggen die, die lat hoog hè, in kwaliteit, in service, uh, de, ja. uh, de relatie met de klanten. En uh, dan geef jij leiding samen met je broer aan toch wel uh, nou, een groot bedrijf. En waar haalt Wim hm. iedere dag de energie vandaan? Belangrijkste is volgens mij
1: uh, uh, plezier met mensen, en dat klinkt even gek en niet als een grap, maar naar aanleiding van wat mensen doen. Ik uh, noem het inspiratie, maar dat, dat kan zijn op het gebied van uh, uh, zeg maar leveranciers, klanten, die, die dingen doen die je niet verwacht. En je mina, dat hebben ze toch fantastisch gedaan in, elke, in elk bedrijf. Uh, uh, zijn, heb je voor- en tegenspoed, vervelende dingen en als je ziet dat klanten door creativiteit, door uh, uh, onverwachte wendingen in hun gezin, omdat een van de kinderen zegt ik ga toch in de slagerij werken of ik ga toch uh, uh, die stap maken, nou, dat, dat, dat krijg je, daar krijg je een kick van, daar word je, daar word je hartstikke blij van. Ja. Uh, je zei van, ja, er zijn veel minder slagerijen, dat is ook wel zo, maar er zijn er toch altijd nog, uh, en ik heb ze niet allemaal geteld, maar 1700, 1800, 1900, maakt niet zoveel uit, dat is nog steeds best veel. Ja. En ze zijn allemaal verschillend. Dat klopt. Er is er geen één hetzelfde, nee, en nee. dat geeft wat mij betreft zoveel ja, dat is mooi inspiratie, zien, ja. Ja, zoveel ja, energie. Ja. Jij vertelde net iets over een ondernemer. Nou, wij zijn van de week weer op een opening geweest van een ondernemer, toevallig hier in Heerenveen, winkel helemaal verbouwd. Ja, prachtig. Ja, dat is mooi. En, en dan denk je nou, en, en daar staat alweer
0: generatie vier of vijf staat alweer in de stadblokken.
1: Ja, ja, schitterend. Ja, ja.
0: Hey, en buiten, buiten dit soort dingen, uh, waar, waar haal je dan de energie vandaan? Dus uh, Dat kan op allerlei ja, ja, zijn. Ja, uh, ik snap
1: wat je bedoelt. Nou ja, in, in ieder geval proberen uh, 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 met, 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 uh, met leuke dingen naast het werk uh, bezig te zijn. En dan, Zul je zeggen, nou wat dan, nou, op de tribune zitten bij EZ Heerenveen, dat vinden we ah, heel, dat vind, dat vind, ik, vind ik, ik met mijn broer, dat ja. doe ik ook met Bert, dat vind ja, ik heel okay. erg leuk, dat doen we ook al heel lang. Uh, uh, ik zing in een koor, niet dat ik nou heel geweldig kan zingen, maar ik vind het met elkaar, uh, nou, noem het maar ook weer met, een, met, met, een, met iets concreets bezig te zijn, want uiteindelijk ja. we we zijn katholiek, uh, zingen we in, uh, in de kerk in, regelmatig in Vieringen en dan, dan breng je samen iets tot stand. Ja, mooi. Nou, en dat, he, dat, heet dan, uh, dat heet dan ik muziek niet en sang Wim, ja, 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 in
0: het koor. Ik heb zelf ook op een koor gezeten, oh, maar, okay. uh, voordat ik uh, invalide werd. Ja. En uh, ja. Uh, nou, gewoon ook met elkaar. En en Prachtige uh, reis naar Canada gedaan oh. met elkaar, met uh, en met nog meer mensen hadden we gewoon een vliegtuig vol, dus dat was natuurlijk. Uh, dat dat erg zijn voor uh, ons nog dromen. Dat maar, is erg leuk. Uh. Was dat. Nou, ja, vind ik jou altijd wel een een opgewekt, een gepassioneerd iemand en zo. Als ik jou zo op die beurzen ziet en ik spreek je altijd al heel enthousiast, niet, niet heel veel afstand dat ik met de directeur van voelt Impulse te maken heb. Dus dat vind ik altijd wel uh, mooi. Hè? Doe doe gewoon dat. Uh, Precies. Daar hou ik van. Ja. Dus die die dat gepassioneerde, hoe hoe kan jij dat? Of kan jij het overbrengen op je mensen? Dat Is best moeilijk.
1: Je, je begint in een in 1989. Uiteindelijk toen. Toen Bert vroeg van, Goh, wil je erbij komen? Toen was de groep natuurlijk wel iets groter. Uh, maar was het nog wel steeds zo dat je de dag begon, uh, zeg maar half zeven, uh, de laatste auto's, dat was toen nog zo, de laatste vrachtwagens mee helpen laden. En dan was altijd het doel van, nou proberen dat zo om kwart over zeven, half acht rijden. Dan was het met elkaar nog even een kop koffie drinken. En, en dan, dan begon je al de dag door te spreken. En die eindigde dan, afhankelijk van hoe de situatie was, uh, uh, eind van de middag uh, en dan had je s'avonds misschien nog eens een klant op een zaak. Maar je, je, het was natuurlijk veel kleinschaliger, dus je, had, ja. je hoorde ook alles, weet je wel. Ja. Uh, uh, bijzonderheden van klanten, het uh, enige communicatiemiddel, leek wel, was de telefoon. Het was al heel wat dat je een fax had, dus alles werd besproken, het zat dicht op elkaar. Om half tien weer samen koffie. Tussen de middag een uur pauze. Om half vier weer even met elkaar koffie of thee drinken. Dus het kan, je dat, kan je dat vasthouden? Want Hoeveel mensen werken er nu bij jullie? Ja, als je het hebt over personen, dan zullen het er snel 75 zijn. Oh ja, ja. In FTE is het natuurlijk wat minder. Laten we zeggen in FTE, een mannetje 50. Uh, en, en dat draait hier van maandag tot en met vrijdag 24-7. Dus dat kun je niet volhouden. Oh
0: ja. Nee, dus, dus, maar is het dan niet zo dat je op een gegeven moment ook wat een starter bedrijf krijgt? Een stugger bedrijf dat die, dat gevaar flexibi zit erin, die flexibiliteit ja, weggaat? Ja, ja, je hebt enerzijds te maken, als je het hebt over flexibiliteit,
1: dan kun je het hebben over, over je gedrag, hè, hoe je als mens bent. Nou, dat proberen we. We proberen flexibel te blijven en proberen, uh, laten we zeggen, de jeugd bij te houden. Dat valt, dat valt niet altijd mee, maar dat proberen we wel. Uh, maar je hebt natuurlijk ook te maken met de wijze waarop uh, uh, je hele logistieke apparaat functioneert en waarbij uh, nou laten we even zeggen 20 jaar geleden je drie vier of vijfduizend unieke artikelnummers had zijn het er nu best wel meer dat betekent ook dat de bestelprocedures anders worden dat betekent ook dat klanten die gewend waren om, bij wijze van spreken, op de ochtend nog te bellen van kan er zometeen nog wat bij. Ja, die zijn echt te laat, want de eerste wagens rijden om vier uur, half hey joh, vijf. Nee ook zo vroeg al. Ja? Ja. Dus ja. Dat, is, dat is zo veranderd. Ja. En natuurlijk, gelukkig, heel veel klanten merken zelf dat, laten we maar even zeggen, de digitalisering ook in hun winkels gaat toenemen. En gelukkig, want ik denk dat het een, een prachtig extra verlengstuk van hun winkel is, en die snappen ook heel goed... ja, goed, oké, okay. s'avonds kunnen we geloof dat s'avonds 7, 8 of 9 uur doorbestellen... en dan zit het er nog steeds de volgende dag bij. Ja, dat ze snappen dat dat,
0: dat dat dan ook klaar is. Ja. Zie je nou dat, dat, misschien ook wel door dit soort dingen... Dat, dat de klant minder trouw wordt in deze tijd... of zeg je, nou, dat, dan mogen we nog niet overklaar? Nee, ik vind, ik vind dat dat niet zo is. Ik, ik, ik vind dat,
1: uh, of wij ervaren dat klanten... Uh, waar je een relatie mee opbouwt. Uh, dat die heel graag hun tevredenheid en zeker ook hun ontevredenheid uiten, open zijn, direct zijn. Dat vinden we prima. En dat we, dan is het aan ons, of aan ons samen weer, in die samenwerking, om te kijken. Hey, kun je die uitdagingen die er dan liggen, kun je die oplossen? En als je dan na elkaar uh, duidelijk bent in wat wel en wat niet kan, dan, dan kom je eruit. Dus ik, ik denk dat de klanten... Uh, door de openheid van de wereld, je tikt iets in uh, op Google en je kunt alles vinden. Maar, maar ook begrijpen dat, laten we maar even zeggen, de rol die wij dan mogen spelen, uh, uh, ja, zolang die van toegevoegde waarde is, dat je, dan, dat je dan een positie hebt. Als die toegevoegde waarde er niet is, ja, dan, dan heb je eigenlijk ook geen zin, uh, of heeft het ook
0: geen zin om er te zijn, om het maar even zo te zeggen. Nou, dus die, die klanten blijven best uh, trouw bij Food Impulse. Ja. Uh, nou, stilstand, achteruitgang en uh, je moet ook opboksen tegen nog meer uh, partijen, ja. uh, ook in de omgeving. Ja. Uh, je moet dus wat nieuws brengen uh, uh, en dus, uh, ja, je, moet, je moet enorm scherp zijn. Uh, kan je daar kort iets over vertellen, hoe jullie dat doen? Ook, het, ook dat, je, dat je vooruit gaat, dat je niet stilstaat. Ja, uh, er zijn een aantal facetten in onze beleving die daarin een rol spelen.
1: Belangrijk is om in ieder geval zoveel mogelijk contact te hebben met onze klanten. Want daar gebeurt het. Klinkt misschien even gek voor een katholiek. Maar ik hoor een keer van iemand die zei van een goede dominee haalt zijn uh, preek uh, bij de weg. Uh, want, want, want daar gebeurt het. En ik, ik denk dat dat nog steeds zo is. Dus vanuit de input die klanten leveranciers... Dus Precies gespiegeld, daar hebben we een inkoopafdeling voor, een marketingafdeling die veel contact heeft met, laten we even zeggen, bedrijven die zich bezighouden met consumentenonderzoek, weet je wel, uh, IRI of FSIN, dat soort, uh, uh, maar ook de, de banken die natuurlijk aparte branch uh, specialisten hebben, die ons informeren over wat er gebeurt uh, in de markt, bezoeken van beurzen, nou, dat, dan, dan gaat het eigenlijk allemaal over wat er in die foodwereld zich afspeelt. Uh, en dat, dat probeer je te volgen, goed na te luisteren en te kijken. Ja. Een tweede ding, en dat is ook doorgaan met, laten we zeggen, vanuit dezelfde visie, maar wel kijken naar de processen. Nou, we noemden net al even automatisering. En steeds meer klanten bestellen bij ons digitaal. En dat kunnen ze achter hun computer doen, kunnen ze doen met een app. Dus het, het gemak daarvan en alle informatie die je daarvoor hebt, dat, nou, daar, zijn we, daar investeren we veel in. Je moet ook blijven investeren. Hè? Ja, ja. Om, 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 om daar ook dat gemak aan die klant te geven. Want als, een, als, als onze moeder eh, op haar iPad haar bestellingen doet, eh, die netjes worden bezorgd, en dan ben je 88, dat mag ik best zeggen. Eh, ja, waarom zou dan een gemiddelde
0: klant dat niet kunnen doen? Nee, nee precies. Dus die... En die, die stappen, die, zijn, die worden echt wel gemaakt. Toch, toch zien wij hè, dat, dat uh, de klant, de slager en uh, de bakker en uh, de anderen, ja. dat ze nog heel makkelijk de telefoon pakken. Wij ja. hebben ook denk ja. ik een hele duidelijke, mooie uh, webshop, ja. hein, die winkelmaterialen. Ja. Uh, ze pakken nog heel graag de telefoon hè. Dat dat is en, ook zo. Dat en dat
1: vinden we ook belangrijk. Ja, dat, is dat mooi. Contact. Er zitten ja. hier zeg maar, gemiddeld 7, 8 mensen hier op de binnendienst. En in Salbommel zitten er ook vijf of zes mensen op de binnendienst. We zijn bereikbaar. Ja. Alleen we merken wel dat er zijn, er zijn ondernemers, en ik denk dat dat ook de goede splitsing is, uh, die zeggen: Oké, okay, dat tussen aanstekers simpel te bestellen, dat doe ik digitaal, via de app of op wat voor manier ook. Want dan heb ik meteen de goede informatie. En dan kan ik het doen op het moment dat het mij past, word ik ook niet gestoord, maar ik bel wel even met het bedrijf om bepaalde informatie te halen of een bepaald advies te krijgen ja. of een stukje ja. verdieping.
0: Ja, dat, dat zien we ook, dat ze de webshop erbij hebben Precies. En, en dus die als uh, informatie uh, ja. gebruiken ja. En dat ze zich... Uh, ja. Uh, nou ja, goed, we uh, kijken wat, 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 wat is er. En, ja. en, uh, maar dan uiteindelijk nog wel even graag die bevestiging of het uh, nog ja. extra advies. Ja, uh, als ja. ja, ja. ze zoeken iets wat ze ja. niet kunnen vinden, nou ja. prima. Ja.
1: Het is ook de rol van onze binnendienstmensen. Uh, in plaats van, ja, met alle respect, een boodschappenlijstje zitten overschrijven of in te tikken. Die verandert gelukkig en dat maakt het werk ook leuker. Ja. Om, Zeker, omdat je diversiteit ja, groot is. Ja. Ik zei al, elke land is uiteindelijk verschillend. Uh, nou, de assortimenten zijn natuurlijk mega. Uh, ja, ja,
0: nou, dat stopt ook <laughs> niet, hè? Nee, het stopt nee, ook niet. Het uh, lijkt dat of het me, het, bij je, ons ook zo. Nee, dat nee, je, je denkt, dat, nou, ja, weet je, je kan, uh, je kan het zo ongelooflijk uh, ver, verdubbelen. De, de, dat was dus het is natuurlijk heel lichter. gek. De afgelopen
1: week al, dat ze je ook ervaren hebben. Als je tenminste, bent, ja, je bent vast geweest. Voedspecialiteitenbeurs uh, ja. was uh, vorige week, denk ik. Ja, vorige, vorige week. ja. Nou, onwijs druk. En dan toch, toch weer veel nieuwe dingen gezien. Ja. We waren precies twee weken daarvoor, dat was voor Bert en mij, onze eerste beurs. Uh, die stond ook al heel lang, was ook een uitgestelde beurs, de Cibus in, uh, in Parma, in Italië. Voor ons natuurlijk ook een belangrijk uh, gebied. Zowel privé, onze zoon woont in Italië, okay. doet daar ook werkzaamheden voor het bedrijf. Oh uh, en dat en, en konden we mooi combineren. Ja. Dus de beurs in Parma. En ook daar waren we weer verbaasd over het mega-aanbod. En wat ja. er
0: allemaal. Het lijkt niet te stoppen. Nee, het, is, het is, uh, ja, dat verbaast mij ook op, op dat gebied. Op het, het, het food-gebied. Uh, en ja. ja, zeker zo'n zo uh, food-specialiteitenbeurs. Ja, dat is enorm. Zo wat je daarin ziet. Ja. Maar ook in, in de, in de non-food-producten. Ja. Er elke keer toch weer verzorgen, want je denkt het is er onder al, al en, en er komt ja. toch weer nieuwe het dingen. En dat is wel belangrijk, onder. dat blijven ver, ver, vernieuwen. Ja. En, uh, dus, dus die markt is lekker in beweging, maar nou weet jij best veel van die, van die markt, van die ambachtelijke verse ondernemer. En daar hebben we het over, we hebben het niet over de supermarkt. Nee. Uh, wat, wat, zijn jou, wat denk jij voor de toekomst voor deze club? Ja, ik denk dat, dat de versondernemer ondernemer die uh, uh,
1: zijn verhaal kan vertellen, dus eigenlijk het, het stukje kennis, dus met zijn team en welke keuzes hij ook heeft gemaakt. Maar hij moet het kunnen, kunnen vertellen, kunnen duiden aan zijn klanten uh, en de wijze waarop je dat doet persoonlijk, goede webshop, uh, goede communicatie in de winkel, uh, uh, gebruik maken van... De nieuwe presentatietechnieken. Um, in je podcast zijn al een paar dingen genoemd over de wijze waarop je een, een, een winkel uh, zeg maar inricht qua routing. Uh, we noemden net al even wat uh, in het vorige gesprek over het stukje zelfbediening. Wat we nu bij Vest Specialisten steeds meer zien komen ja, op een hele zeker. goede manier, ja. vinden wij. Ja. Op een aantrekkelijke manier. Het een hele maar uh, maar voorverpak betekent voor mij niet kopiëren van supermarkten. Het betekent nee. gewoon een consument die snel vlot wil boodschappen doen, een bewuste keuze maakt om naar de vestspecialist te gaan... omdat daar producten liggen die anders beter, lekkerder zijn. Dat op een goede manier kunnen vertalen. Dat bedoel ik qua presentatie en communicatie... Ja, dan, dan dat is heel
0: belangrijk, hè? die
1: communicatie ook. Om, zie ik zie uh, geen enkel, in geen enkel uh, risico in of
0: uh, gevaar in dat de verspecialist zou verdwijnen. Totaal nee, dat niet. zie jij niet. Nee. Jij verwacht echt... Uh, zie, de, wat, wat denk je wel dat er uh, over uh, tien jaar... Hè, dat is ver weg. de andere kant is het ook zo weer voor mij. Het <laughs> uh, gelijk van als je ouder wordt, hem Dan zie uh, <laughs> je ziet tien jaar helemaal niks meer. Uh, <clears throat> dat... dat, dat uh, dat ze een andere manier van werken gaan krijgen. Dus je ziet die ontwikkeling in die zelfbediening. Ik denk ja. dat dat een hele goede ontwikkeling is. Want ja. als je dat goed aanpakt, kan je er gigantisch in scoren. Ja. Absoluut. En heel veel gemak. Absoluut. En, en met personeelskosten en, en uh, hygiëne. Uh, daar kan je gewoon in scoren als je dat Absoluut. goed aanpakt. De communicatie vind ik daar ontzettend belangrijk in. En uh, nou, dat proberen wij in te helpen. Ja. Uh, denk jij dat dat zich enorm gaat uh, ontwikkelen? En of dat er toch altijd wel bediening blijft? Ik denk dat de, de, ik wou het eigenlijk zo omschrijven, dat de factor uh,
1: persoonlijk contact in een vest speciaalzaak altijd zal, nou, wat mij betreft, moeten blijven. We hebben inmiddels voorbeelden waarbij uh, de eerste vest speciaalzaken eigenlijk volledig zelfbediening zijn, maar er heel bewust mensen op een goede manier, ja. medewerkers, een rol hebben in die winkel gaat er zo een bezoeken, weet je okay. wie we Oké, okay. ja, ja. Nou, ik, ik, ik was bij, een, bij een, een, die is al best een tijdje het is een groente speciaalzaak. En die, die meneer die zei toen, we gaan alles in zijnzelf doen. Nou, zei met een hele mooie tongval, een mooie overrijzelser tongval. Als hij luistert, dan weet hij wie ik bedoel. En die meneer die zei van ja, en, uh, dat, dat gaat helemaal gebeuren. En het is ook zo, maar hij staat letterlijk midden in zijn winkel. Ja.
0: Hij is de gastheer? ja. Ja, dat en, en dat mooi is, mooi. Een
1: soort, het is een soort, uh, soort ronde toonbank, zal ik het maar noemen. En daar zijn er nog wat leuke spulletjes die hij dan even zo pakt, weet je wel. En die klanten die voelen zich hartstikke op hun gemak. Ze kunnen de vragen stellen. En ze doen ook daadwerkelijk gewoon zelf hun dingetjes pakken.
0: Ja, Word. prachtig. Ja, ja. Prachtig. Ja. En goede spullen. Maar zelf uh, de gastheer of ja. de gastvrouw zijn. Ja. En het goed communiceren. En dan, dan, ja, dan gaat de consument goed. er ook aan wennen. Ja. Ja. Hey, en dan... Uh, O, wat voor advies heb jij voor die, voor die ambachtelijke versondernemer ondernemer om zich te blijven uh, onderscheiden ten opzichte van de supermarkt? In, in ieder geval zorgen dat je
1: uh, uh, een product, en het kan een één uniek product zijn, letterlijk één uniek product. Uh, er zijn VES-specialisten, in dit geval slagers, die heel veel klanten weten te trekken door hun, zal ik maar even zeggen, heel dichtbij houden... Hier in de regio friese droge worst. Op een bepaalde manier gerookt. Op een bepaalde manier gekruid. Nou, dat is natuurlijk het geheim van de smid. Al tientallen jaren, misschien wel honderd jaar lang. Ja, en als je dan elke week duizend kilo droge worst verkoopt, dan heb je al een mooi begin van een ja, mooie basis. Uh, en, okay. en, en, en als je dat dan maar continu goed, laat maar zeggen, uitnut. Uh, ik blijf dan maar een beetje in voetbaltaal. zoals Johan Cruijff weigerde om met rechts te schieten, maar bij wijze van spreken alles met links deed en daarin uh, uitblonk. en Misschien ook wel een beetje zoals Messi dat nu doet. Maar fijn, waar je heel goed
0: in bent, dat alleen nog maar sterker maken. Daar ben ik van ja, overtuigd. Ja, dus het, 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 het onderscheiden kan je door je te specialiseren. Ja. ja. Daarnaast, en de kennis natuurlijk. Daarnaast
1: zorgen ja. dat, je dat dan, de mensen het ook weten, dat is nou wel handig, dus dat is die communicatie. Nou, en, en misschien wel, uh, um, en, en dat zal de tijd gaan leren, zorgen dat je uh, in die digitale wereld zichtbaar bent. Dus ja, durf ja. als lager eens een keer op, ja. uh, uh, of het dan Insta moet zijn en over vijf jaar heet het misschien wel weer anders, dat weet ik niet. Maar dat je in ieder geval gewoon voor je doelgroep in je regio op meerdere plekken zichtbaar bent. Ja. Dus ja, verleng,
0: dus, verleng je ja. toonbank naar, uh, naar de computer, om het maar even simpel te ja, zeggen. Ja. En dat, dat onderscheiden, die, die, die kennis uh, daar kan voetimpuls bij helpen. Wij proberen door duidelijk te communiceren met, met allerlei middelen.
1: Ik dat kan de, de luisteraar natuurlijk niet zien, maar ik kijk nu naar die, naar die feestdagen special en daarnaast kijk ik naar de impuls die we elk kwartaal uitgeven. Dat is ons zeg maar kwartaal magazine en daar proberen we uit te leggen uh, wat we doen, waarom we doen zodat onze klanten, dat kunnen doorvertalen naar hun medewerkers, medewerksters. Uh, dat, is een, dat is een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Daarnaast is er natuurlijk een buitendienst. Zijn er werkgroepbijeenkomsten, ja. werkgroepavonden ja. die we bieden. Uh, nu het weer een beetje mag en kan hè, in deze tijd. Lekker hè? Heerlijk. Ja, dat is, wel, Heerlijk. Uh, dat is fantastisch. wel heel fijn.
0: Want is dat lastig geweest voor jullie? Ja. Afgelopen periode? Ja, praat ik vooral... Persoonlijk, ook namens bed,
1: om uh, uh, nou, bijna verplicht thuis te moeten werken. Ja, uh, ja even los. We, dus, we zijn allemaal gezond en gezond gebleven. En, en ja. we hebben ook hele verdrietige dingen in onze klantengroep mee ja. moeten maken. Maar uh, uh, nee, als je, als je naar de hele linie kijkt, dan, uh, dan, dan is dat, zeg maar, dat afstandelijk. Je moet er gedragen, dat is
0: iets wat ons niet past. En de vertegenwoordigers die konden ook bijna nee, niet de klant nee, bezoeken. Nee, we hebben Ze hebben een uh, soort geluk gehad dat het natuurlijk gewoon kei druk werd uh, precies, bij de winkels. Precies. Er
1: uh, ja, ja, was ook gelukkig voor de jongens in de buitendienst, die even geen... Dat was, geen, was een buitendienst die niet in dienst was, nee. maar die vanuit huis werkte of hier, wanneer het nodig was, met drukte, uh, ook hun uh, nou, goe goede bijdrage mochten en konden leveren. Maar we hebben een hele lange periode gezegd. Alleen als je hier operationeel moet zijn. Dan ben je hier. En voor de rest ja, werk je thuis en klaar. Ja. Nou, dat, uh, maar goed, dat, uh, dat hebben we voor een groot gedeelte nu achter ons gelaten. Ja. En we zijn heel blij dat we nou, hier weer met elkaar kunnen werken. Ja. En, uh, maar ook dat we dat we de klanten weer live kunnen en mogen en
0: weer knallen. Ontmoeten. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Heb je tot slot nog een. Uh, een, een opmerking voor de versondernemer ondernemer of een uh, advies zo in het algemeen of een uh, een of quote nog aan het eind uh, Wim nou, ik ben niet zo van de quotes maar
1: uh, ja, ik, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is en dat heb ik van diverse versondernemers ondernemers uh, uh, zie ik dat en heb ik dat gehoord en ik ben er gelukkig heel veel tegengekomen en kom ze nog tegen die, die mij continu weer verrasten wat ik net al even zei en inspireren door de manier waarop ze omgaan en omgingen met bepaalde uitdagingen, met kansen. Uh, en wat me altijd wel bij is gebleven, is in ieder geval leg je oor te luisteren bij je collega's. Kijk in de markt, bezoek de supermarkten, maar bezoek ook voedspeciaalzaken. Ja, belangrijk hè? Bezoek ja. uh, uh, mooie restaurants. Uh, verdiep je in waarom mensen op die manier uh, hun dingen presenteren. Kijk wat er gebeurt in, uh, als je de kans hebt in het buitenland. We zijn... Jaren geleden, dus al heel tijd geleden, heel kleinschalig met tien klanten begonnen met de Reisclub, de Haarsma Reisclub. Uh, dat was een bezoekje in, uh, in Duitsland. Dat nou, was helemaal geweldig, bij, uh, bij Bedford. En van daaruit is die groep steeds groter geworden. Er staan geloof ik 70 of, of 65 ondernemers op die lijst. Nou, we mochten even twee jaar niet. Het laatste bezoek was in Londen. Dan gaan we dus met vers ondernemers naar een stad, we hebben een programma. En het, het programma is eigenlijk heel simpel. Heel veel voetwinkels uh, bezoeken. En s'avonds uh, gezellig uh, wijn, bier en, ja, uh, en andere dranken drinken. Ja. En, uh, en een hoop discussie. Ja. En met, uh, met heel veel plezier uh, binnenhuis. En, ja. uh, en niet discussiëren omdat je gelijk wilt
0: hebben, maar om van elkaar te leren. Ja. Ja, dat vind ik een mooi advies, uh, zo aan het slot. En ik zag hier nog wat op een tafel staan. Uh, een enorm pakket. Uh, ik, ga dat, uh, ik ga daar zo een foto van maken. En dan ga ik het op Facebook uh, oh. plaatsen. Met uh, nou, wat, wat, wat de prijsvraag ja. is. En wat ze kunnen winnen. En dat is echt een heel uh, groot pakket. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja. Uh, over dat pakket? Uh? We, hebben, we hebben natuurlijk in het, in het interview. Heb je er ook wat vragen over gesteld? Uh, we hebben
1: een pakket samengesteld. Uh, van twee uh, belangrijke Italiaanse merken. En ook twee uh, combinaties waar ik zelf ook uh, geen hekel aan heb: bier drinken met lekkere vleeswaren eten. Uh, het merk bier is Angelo Poretti. Nou, de klanten van ons die, die weten dat wel. Uh, een, een prachtig merk, wat we vooral voor de food specialists, dus de, de echte de Italiaanse restaurants uh, hebben geïmporteerd en wat we via een paar groothandels distribueren in Nederland. En er zijn ook een aantal speciaalzaken die dat bij ons bestellen. Helemaal prima. Uh, en het merk Negroni had ik al iets over verteld. Dus die vleeswaarde samen met die, met die biertjes die zitten daarin. Voor mensen die geen alcohol willen of lusten. Er is tegenwoordig ook een 0.0. Een 0.0 noemen ze dat. Ja, dus dat pakket dat staat ja, dat klaar voor,
0: uh, voor de winnaar. Dat is, uh, dat is mooi. Dan gaan we, gaan we plaatsen <laughs> op Facebook. En dan uh, uh, ga ik even een vraag uh, verzinnen. En uh, degene ja, die dat goed hebben, dan ga ik het in. Verloten en dan stuur ik het op. Prachtig. En dan wil ik uh, jou bedanken voor je openheid, voor je tijd, voor je, de mooie dingen die je gezegd hebt. Ook uh, voor de ambachtelijke voor de verswereld, adviezen. Okay. En uh, het gaat uh, jou en je broer en het bedrijf uh, goed, Wim. Bij ons Dank. best, Dankjewel. je wel. En ik wil nogmaals onderstrepen dat ik het, een, het
1: initiatief van wat je genomen hebt om uh, op deze manier de... Laat maar even zeggen, de ves in Nederland die hard moet werken. Ja. Er zijn heel veel mensen die hard moeten werken, maar VES-speciaal, zaken, ondernemers, die, uh, die, die moeten er gewoon hard voor strijden. En ik vind het mooi dat je op deze manier uh, uh, dat onderwerp en die mensen uh, het platform geeft wat ze, wat mij betreft, uh, enorm verdienen. Dank je Wim.
0: We zien elkaar. Oké, okay, bedankt. Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify op de button Subscribe of Abonneren en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.